0: Audio Now. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zwischen Windeln und Social Media. Hallo. Hey, ja, das heutige Thema... Wir reden über einen Erste-Hilfe-Kurs für Babys und Kleinkinder, den wir gemacht haben. Und werden euch da mal von unseren Erfahrungen berichten.
1: Genau. Und zuerst, jetzt kommen wir aber zur Story der Woche, beziehungsweise teasern sie euch schon mal so ein bisschen an. Und zwar klebte Jonah irgendwie an der Decke. Aber wie genau das passiert ist und warum, das erfahrt ihr zum Ende.
0: Oh, 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 oh.
1: <lacht> aber fangen wir mal an. Wie war unsere Woche jetzt?
0: Ja, unsere Woche war ganz äh, schön soweit. Ähm, wir waren in Frankfurt. Wir haben uns in Frankfurt mit zwei Freunden getroffen. Ähm, ein US-Amerikaner hm. und tatsächlich mit einer Deutschen verheiratet, die in der Nähe von Frankfurt lebt. Und lebte. die waren lebte, genau. Die ist ja umgezogen in die USA. Und die waren zu Besuch bei ihren Eltern und haben dann gefragt, ob wir Lust haben, uns mit denen in Frankfurt zu treffen.
1: Genau, weil die beiden haben auch eine kleine Tochter, die ist zwei Monate älter als Jonah. Und dann haben wir gesagt, das müssen wir auf jeden Fall machen, damit sich die Kleinen auch schon mal kennenlernen.
0: Ja, und wir haben die auch schon länger nicht mehr gesehen. Ja. Grund natürlich dafür ist diese Corona-Situation. Ähm, Tatsächlich haben wir sie das letzte Mal gesehen, als sie noch schwanger war.
1: Und ich schwanger war.
0: Ja. Ja. <lacht> Ja, und dann haben wir gesagt, komm, lass uns in Frankfurt treffen, <lacht> lass uns Videos drehen, lass uns nebenbei auch nochmal die Stadt ein bisschen angucken. Und ja, das war auf jeden Fall sehr spannend und ja. lustig. genau. Das Einzige, was halt war, wir haben ein Hotel gebucht, was auf den Bildern einfach 1A-Spitze top.
1: Hey, das sah richtig gut es sah, aus. Es sah so
0: modern aus und dann ist man da.
1: Denkt sich, in welcher Altbackenhütte bin ich gelandet?
0: Ey, das waren so richtige Omi-Zimmer und äh, was auch richtig, also die Zimmer waren auch so alt, dass dieses Kartensystem, was man sonst immer hat, dieses Schlüsselkartensystem, das gab es da noch gar nicht, das war richtig so mit einem Schlüssel an so einem, äh, wisst ihr, was ich meine, so, so ein riesen äh, Metall. Knochen, nenne ich das jetzt mal, der da noch an diesem Schlüssel hängt.
1: Das kannst und, du nicht verlieren.
0: Und wenn du das in der Hosentasche hast, hast du das Gefühl, dass es dir die Hose runterzieht. So schwer ist das Ding.
1: Das war unnormal.
0: Ey, das war echt krass. Also, also das
1: war echt komisch. Da müssen wir nächstes Mal mal schauen, wegen, ich weiß nicht, die Rezensionen waren aber auch super eigentlich vor dem Hotel. Und ja. dann, ja, müssen wir müssen uns die Fotos mal ein bisschen genauer angucken das nächste Mal.
0: Ja, an sich, ähm, wir nu nutzen ja die Zimmer immer zum Videos drehen. Und da war halt das Problem. Also das ähm, sah dann, dann nicht so schick aus. Aber es ist auch nicht so schlimm an sich. Ähm, sonst stimmte alles in dem Hotel. Der Service war super. Äh, Jonah hat genau dort Durchfall bekommen. Ähm, ja, und da ist dann natürlich auch, oder was heißt natürlich, aber dann ist auch leider etwas im Bett gelandet und mhm. da haben wir dann bei der Rezeption oder ich bin runtergegangen, man könnte natürlich dann auch einfach abhauen und sagen, tschüss, aber ich bin runtergegangen, habe das einmal gemeldet und äh, die haben sich dann ganz nett bedankt und auch gleich gesagt, so kein Problem. Das äh, kriegen wir raus, das, das ist kriegen alles wir, super. Das kriegen wir raus, alles okay. Ja, Jonah hat äh, Durchfall bekommen zu der Zeit gerade, wir vermuten, es liegt an den Zähnen, dass die Zähne gerade kommen. Genau. Deswegen hat er auch ähm, so ein bisschen so, so eine Quengelphase. Wir haben echt Glück mit ihnen, dass er halt nicht durchschreit.
1: Ja, er hat immer so weinerliche Phasen oder auch wacht dann mit, mit Schmerzen wahrscheinlich oder mit so einem Druckgefühl nachts auf und weint. Ja. Es ist jetzt aber auch schon besser geworden wieder. Ja. Ähm, genau. Deswegen, wir sind auf dem Weg der Besserung aktuell. Es kommen wir noch ein paar mehr Zähne als die ersten zwei hier unten schon rausgucken. Wir ja, sind wir gespannt, wie das wird jetzt. Ja. Da ist äh, ja, so ein bisschen, ein bisschen was, was uns erwartet.
0: Jetzt sieht das ja noch süß aus mit den zwei Zähnen stellen wir vor als Erwachsener.
1: Oh ja. Was wir jetzt auch, <lacht> wo wir jetzt auch unbedingt ran müssen, ist das Zähneputzen. Wir haben schon so diese, diese Fingerteile, wo man was auf dem Finger machst wo man ein bisschen über die Zähnchen drüber reibt. Aber jetzt müssen wir halt echt anfangen. Ich habe ihm jetzt so Lernzahnbürsten gekauft, ähm, damit er schon mal dieses Gefühl kennt von da kommt sowas ähnliches wie eine Zahnbürste im Mund oder wir lassen ihn gerade auch darauf rumkauen, so ein bisschen, damit er... Da äh, eventuell ein bisschen Entspannung hat in dem, im Kiefer oder wie auch immer. Ja, auf jeden Fall müssen wir da als Hisparall halten, weil jetzt sind die ersten Zähnchen ja da und die wollen ja auch gepflegt werden. Von daher äh, schauen wir da jetzt, dass er auch ja, zweimal am Tag dann die Zähne putzt.
0: Ja, aber zu dem Thema, da hast du ja auch geguckt, ob wir eine elektrische Zahnbürste nehmen können. Ja, fand ne? ich
1: super interessant. Ich wollte schon nämlich eigentlich, genau, ähm, ich wollte ja eigentlich unbedingt eine elektrische Zahnbürste haben fürs Baby. Ich weiß nicht, ob ich das so fancy, aber nur weil Nee, eigentlich nicht, weil ich es so fancy finde, sondern weil man selber aus persönlicher Erfahrung immer hört von Zahnärzten, dass ähm, elektrische Zahnbürsten die besseren sind. Und ich auch immer höre, also meine Zahnärztin sagt auch immer, seitdem ich eine elektrische Zahnbürste nutze, so ist ja schon ein paar Jährchen her, dass ich damit angefangen habe, ähm, aber seitdem sind meine Zähne viel, viel besser oder viel sauberer, so. Und sie hat jetzt nicht gesagt, kauft dein Baby eine elektrische Zahnbürste, um Gottes Willen. Wahrscheinlich würde sie mir das gleiche erzählen. Wir haben morgen übrigens einen wie mein Schatz. Ähm, wahrscheinlich würde sie mir das gleiche erzählen, was ich gelesen habe, weil sie auch Kinderzahnärztin ist. Und zwar ja. soll man Kindern bis zum dritten Lebensjahr auf gar keinen Fall elektrische Zahnbürsten holen, weil die Zähne der Kleinen noch gar nicht so ähm, so gefestigt sind und noch viel zu locker sind dafür. Ja. Habe ich gelesen jetzt. Und dass das noch gar nicht vonnöten ist. Ja. Hm. Und man kann aber trotzdem den ganzen Kram halt kaufen, ne, bei Amazon und so. Schon gesehen, dass man das kaufen kann. Ich habe mal geguckt, Babysheimwürsten gegoogelt. Gegoohlt? hat gesagt, auf Amazon, guck mal danach.
0: Hä? Aber hat... die verkaufen das, obwohl man es nicht machen soll? Naja, okay. so,
1: machen kann, dürfen und sollen sind immer verschiedene Dinge, ne? Also, man kann es auf jeden Fall dort käuflich erwerben. Hm. Es gibt Shops, die sowas anbieten. Aber es gibt ja halt auch Leute, die es halt einfach nicht besser wissen und es dann einfach machen, weil sie so vorher so waren wie ich vom Gedanken her und dachten, ey, das ist eine coole, coole Geschichte.
0: Würde ich jetzt wahrscheinlich auch erstmal denken, aber. Ja, wir wissen es jetzt ja besser. Und ja,
1: ich habe dann noch irgend irgendwas stand dann noch, aber an. es fällt mir gerade nicht ein, weswegen man das noch nicht machen sollte. Aber wenn man da gerade auch die Überlegung hat, einfach mal googeln, dann findet man das ganz schnell, glaube ich, hm. warum man es nicht machen sollte.
0: Ja, und dann waren wir heute mit Jonah noch im Zoo.
1: Ja, und das macht mittlerweile auch mehr Spaß, muss ich sagen. Ja. Weil, äh, also Wasserfälle und Bäume sind immer noch sein absoluter Favorit, muss man sagen. <lacht> Es gibt nichts spannenderes, aber wenn sich da jetzt so ein Tier bewegt hin und her und er das auch dann zu fassen kriegt vom, vom Blick her, guckt er da schon ganz gespannt hinterher.
0: Ja, ähm, wir machen gerade die Podcast-Folge relativ spät. Jonah ist schon im Bett, er schläft.
1: Wir haben wieder Baby-Watching.
0: Und er hat gerade sein Gesicht <lacht> ganz komisch vergraben. Äh, Schatz, du solltest vielleicht mal kurz, <lacht> mal kurz gucken hier.
1: Erzähl weiter über, über unseren Besuch im Zoo. <lacht> warte. Ja, mal.
0: Nee. Ah, guck mal, jetzt dreht er sich von alleine weg. Okay. Ich, ja,
1: Babys liegen auch immer so kreuz und quer im Bett. ne? Also so verwegen. Ich weiß gar nicht, warum gibt es kleine Babybetten?
0: Hätte er uns gerade gehört und sich dann weggedreht. Ja,
1: aber mal ernsthaft. Das ist eine ernsthafte Frage. Warum gibt es so kleine Babybetten? Also Jonah hat ja ein Babybett, äh, in dem er noch nie drin gelegen hat, nie drin geschlafen hat, muss ich dabei mal erwähnen. Das ist in seinem Kinderzimmer. Glaub, das ist ein totaler Reinfall, dieses, ähm, dieses Bett gekauft zu haben. Ich probiere gerade diesen Ständer da irgendwie, ich probiere diesen das Stativ hier aufzustellen und ich weiß gerade nicht, warum Marco hat mir gerade gezeigt, was mein Fehler war. Ah, ich muss die Halterung aufklappen, dann geht das auch. Auf jeden Fall ist ein Babybett ja überhaupt gar nicht dafür gemacht, für, für Babys eigentlich, oder? Sehe ich das falsch? Guck mal, wenn ein Baby sich einmal um sich selbst und seine eigene Achse dreht, dann ist das Bett doch viel zu klein.
0: Es hört dann ja auf sich, um die Achse zu drehen, glaube ich.
1: Ja, toll. Dann knallt es mit dem Kopf immer gegen die Wand.
0: <lacht> Theorie, ausprobieren.
1: <lacht> nee, aber mal ernsthaft, die Betten sind doch voll klein, voll schmal. Und Jonah hat bei uns voll Platz im Bett. Da hat er 1,80 mal 2 Meter, um die er sich drehen kann.
0: Naja, wenn ich li drin liege, nicht mehr. Das ja, äh, stimmt.
1: Da wird man getreten. Aber ich sag jetzt gerade so. Na ja. Und wir beobachten ihn gerade und haben um ihn rum so, ein Riesen so eine Mauer aus Decken und Kissen und Stillkissen gebastelt. Da kann er jetzt nicht durchfallen, aber wir wir beobachten das trotzdem die ganze Zeit. Also wir würden ihn jetzt nicht unbeobachtet liegen lassen. Ja,
0: wir haben die Kamera, deswegen äh, bin ich gerade überhaupt auf den Gedanken gekommen. Geh mal kurz gucken. Äh, aber er hat es gehört und hat sich dann selber vom Gesicht weggedreht ich auf die Seite. Auch,
1: nö, komm jetzt nicht rüber, lass mich in Ruhe schlafen.
0: Ja, das sah schon lustig aus, wie er da gerade lag.
1: <lacht> wir wollten ja euch noch so ein bisschen erzählen. Und zwar haben wir einen erste Hilfekurs gemacht und zwar speziell für Babys und Kleinkinder. Das Ganze haben wir bei ähm, Lüt und Safe gemacht. Die äh, bieten das an, so einen Online-Kurs unter anderem oder aber auch Präsenzkurse. Genau, es ist keine Kooperation, aber wir haben es dort gemacht und fanden das sehr cool. Ähm,
0: ja, ihr könnt ja mal ähm, reingucken. Wir haben die auf Instagram, äh, sind wir auf die gestoßen, äh, Lüt und Safe, alles zusammengeschrieben. Genau findet man dann und, und da die, sehr informativ auf da jeden Fall. Das,
1: da das echt cool gemacht wurde, teilen wir das halt gerne, muss halt jeder mal für sich selber gucken, brauche ich sowas noch? Ja. Oder möchte ich sowas machen? Wir haben, also wir erzählen gleich mal ein bisschen was zu dem Kurs, aber vorab, wir haben mal bei Instagram gefragt und ähm, ob viele so einen Kurs gemacht haben überhaupt mit, mit Baby oder so und die meisten Antworten also es haben viele gesagt, nein, und die meisten von denen, die es gemacht haben, hatten erzieherische Berufe.
0: Ja, die müssen das alle zwei Jahre machen.
1: Genau, oder Leute, dann war ich bin bei der Feuerwehr und muss das machen. Oder ich arbeite als Betreuer, als Lehrer oder irgendwie so. Das, teilweise deswegen haben sie diese Kurse gemacht. Ich finde, eigentlich ähm, sollte jeder so einen Kurs machen.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Kurs hat selbst wenn wir jetzt kein Kind hätten, ähm, fand ich diesen Kurs sehr sehr hilfreich.
1: Total, weil einfach ich finde so kannst du so bist du ähm, viel mehr gewappnet, um anderen Kindern auch eventuell mal zu helfen. Ich meine man hat in der Familie Kinder noch, die da oder Kleinkinder, man begegnet auf der Straße mal Kleinkindern. Und stell dir mal vor, dann, dann siehst du auf einfach, wie so zwei Kids unterwegs sind. Und dann fällt das eine Kind auf einmal um. So, fuh, kann ja passieren. So, so vier-, fünfjährige oder sowas. Und dann hat man in diesem Kurs wenigstens so ein bisschen was gelernt. Wie man denen in den in ersten Moment helfen kann.
0: Ja. Warum haben wir diesen Kurs gemacht? Natürlich, damit wir in erster Linie jetzt erstmal äh, Jonah schützen können. Das heißt, wenn ihm was passiert dann sind wir natürlich ein bisschen mehr gewappnet. Genau, weil es
1: geht halt zum Beispiel nicht nur darum, was man machen kann im Ernstfall, sondern auch ganz viel um Prävention. Ja. Hab ich dir Und gemacht? wir
0: wollten auch demnächst anfangen, dass er halt feste Nahrung bekommt. Natürlich nebenbei, neben, neben dem Stillen. Ja. Und dann kriegt er mal so ein Stück Gurke oder so und... Die Babys, die haben ja selber einen eigenen äh, Wirkreflex und ähm, eigentlich kriegen sie das mit ihrer Zunge auch immer ganz gut rausgespielt. Alles wieder, das ist ja am Anfang kein richtiges Essen, sondern die lernen spielerisch, wie man mit diesem Essen erstmal umgeht. Und ähm, deswegen haben wir aber diesen Kurs gemacht, einfach nur für die Sicherheit, dass wenn er sich mal, was, wovon wir nicht ausgehen, aber ja. wenn er sich mal verschlucken sollte, dann äh, sind wir halt da und wissen auch, was zu tun ist, ohne in Panik zu geraten oder vielleicht sogar falsche Handgriffe zu machen.
1: Genau, weil so manche Manche Dinge, die wir, die man dann halt so sieht, also wir wollen jetzt auch nicht so viel sagen, wie man was macht, weil ich finde, das muss man veranschaulicht meistens sehen, jetzt überhören, sagen, klingt das immer so ein bisschen doof. Aber da wurde zum Beispiel gesagt, dass dieses ganz normale auf den Rücken klopfen, wenn man sich verschluckt, das absolut falsche ist zum Beispiel.
0: Bei kleinen Babys. Bei kleinen
1: ja. Babys, dass man das anders machen muss, dass man die Babys in bestimmte Haltungen und Positionen bringen muss und dann versucht, die Sachen aus dem ich sag mal, rauszuklopfen oder dann probieren, das, was in dem Baby stecken, stecken geblieben ist, gerade im Mund, im Hals, das irgendwie rauszubefördern. Und wie das dann funktioniert und wie man das am besten macht und handhabt äh, und dabei auch noch Ruhe bewahrt am besten, das wird dann, dann in diesen Kursen gezeigt. Was ich halt sehr cool finde, ist, also wir haben jetzt einen Online-Kurs gemacht. Ich war vorher der Meinung, wir sollten unbedingt einen Präsenzkurs machen. Einfach nur, weil ich dachte, hey, dann ist man vor Ort und dann kann man das Ganze doch viel besser machen und mit, mitnehmen. Hat sich, ich habe dann mit der Kursleiterin gesprochen und äh, vorab mit ihr mich ein bisschen ausgetauscht über, über Instagram. Und sie sagte zu mir, ihr könnt gerne vorbeikommen mit einem Online äh, in einem Präsenzkurs. Das Problem ist aber mit Baby und ihr könnt das Baby auch gerne mitnehmen, aber der Kurs geht einfach mal dreieinhalb Stunden und in der Zeit müsst ihr euch ja irgendwie konzentrieren können und auch dem folgen können hier im Unterricht dann. Und da war das halt ganz cool, dass man zu Hause war. Jonah konnte hier auf dem Boden krabbeln. Äh, wir haben zwischendurch, ich habe ihn in der Trage gehabt, er hat geschlafen. Das wären, glaube ich, Dinge gewesen, die gerade, also wenn du mit wirklich kleinem Baby, ist dieser Online-Kurs um einiges praktischer, oder? Weil, weil dann kannst du, wir konnten uns abwechseln, wenn ich Jonah hier in den Schlaf gewippt habe, dann hast du ein bisschen mehr aufmerksam zugehört, dann hat man sich einmal gewechselt, dann hast du dich um Jonah gekümmert, dann habe ich ein bisschen mehr wieder zugehört und es gibt aber auch hinterher so ein Handout haben wir bekommen, wo wir dann echt nochmal alles nachlesen können, wenn wir irgendwelche Themen nicht ganz verstanden haben oder nochmal sicher gehen wollen, wie war das jetzt, dafür war das echt richtig, richtig cool.
0: Genau, und vom Handout kann ich euch ja hier einmal ganz kurz ein bisschen ablesen, welche Themen äh, in, so einem, ja, in so einem Kurs überhaupt besprochen werden. Und zwar sind das so Maßnahmen bei Bewusstlosigkeit, wie kontrolliert man den Atem, ähm, genau, die Beatmung selber dann auch, Herzdruckmassage und die fünf Ws, also wie man dann den Notruf auch natürlich informiert, der Affektkrampf, Pseudokrupp, die Strangulation, also es ist halt äh, sehr, sehr viel Input, den man da bekommt, äh, der Ertrinkungsunfall und alles aber auch so Sachen, die eigentlich super, super wichtig sind, weil Kinder, wir haben es jetzt mit Jonah. Ja, auch schon mitbekommen, Babys...
1: Fallen schnell mal vom Bett. Fallen schnell mal, <lacht> ja,
0: fallen schnell vom Bett oder allgemein. Er ähm, dreht sich auf die Seite und kippt so. Oder jetzt hat er Durchfall gehabt so. Es kann natürlich auch sein, dass er dann mal irgendwie einen Effekt hat und dann kommt es irgendwie zu Fieber und dann hat er vielleicht mal einen Fieberkrampf oder sowas.
1: Aber alles jetzt, genau. Und so. Das sind halt Dinge, über die man sich vorher keine Gedanken gemacht hat. Genau wie Pseudogrupp, ich habe in meinem Leben und ich bin da ehr ehrlich, ich habe in meinem Leben noch nie was von Pseudogrupp gehört. Also jetzt schon seitdem Jonah da ist, habe ich schon immer wieder das gelesen und gehört, dass es das gibt. Ich habe keine Ahnung, was das war die ganze Zeit. Ja. Aber deswegen finde ich solche Kurse halt so, ri so richtig und wichtig, richtig wichtig weil, äh, ja, es sind einfach, ein Baby ist, ist ein neuer Teil der Familie, ein neuer Teil des Le im Lebensabschnitt von einem selber und man hat sich halt einfach, wie gesagt, bevor ich ein Baby hatte, brauchte ich das Thema nicht und wieso sollte ich mich damit befassen? Ja. Ganz ja. einfach und deswegen ist das wirklich gut oder viele Sachen, hatte sie auch gesagt, sind super selten, dass sie passieren, irgendwie, dass Babys dann irgendwie ertrinken oder weißt du, diese, dass sie diesen, zum Beispiel diesen, es gibt ja auch diesen Fall, dass Babys, dieses sekundäre Ertrinken heißt das. Dass Babys nicht direkt im Pool ertrinken, sondern so viel Wasser geschluckt haben, dass es hinterher passiert. Und da hieß es, das passiert so, so selten. Wasser, aber.
0: Wasser eingeatmet haben, nicht? Äh, ja, geschluckt. Wasser
1: eingeatmet, genau, genau, Wasser eingeatmet haben, so hieß es. Es passiert so selten, aber dadurch, dass du es einmal gehört hast, bist du schon ein bisschen aufmerksamer, was das ganze Thema angeht. Und. Achtest automatisch noch ein bisschen mehr darauf, was du vermeiden musst, damit dein Baby eventuell in solch eine Situation überhaupt geraten kann.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also da kommt jetzt natürlich auch die Frage auf: so, es sind natürlich auch Themen dabei gewesen wie Vergiftung, also was ist, wenn er irgendwelche falschen Sachen im Mund nimmt, was ist, wenn er ähm, oder wenn Babys Sachen in die, also einatmen, anstatt sie zu schlucken, sondern hm. einatmen und der Wirkreflex und der Hustenreiz, die natürlichen Abwehrmechanismen des Körpers bei, wenn man sich halt, wenn man etwas einatmet, die hat man ja und wenn die nichts bringen und man wirklich dann dabei ist zu ersticken, was man dann machen soll, Diese ganzen Dinge werden da besprochen und da ist halt auch natürlich auch die Frage, weil wir haben auch eine Nachricht auf Instagram bekommen. so ja, ich ähm, wollte so einen Kurs nie machen und habe den auch nie gemacht. Einfach aus dem Grund, weil ich mich damit gar nicht auseinandersetzen möchte und ich mir so dann wieder viel zu viel Gedanken machen würde, könnte mein Baby sowas passieren und, und, und.
1: Das ist, ganz, das, also das das ist, ist
0: eine, eine schwierige Frage. Ja. Ich bin eher auf der Seite äh, machen und diese Risiken äh, bewusst wahrnehmen, aber sich nicht verrückt machen.
1: Also ich kann sie, ich also ich weiß, was sie meint. Sie möchte wahrscheinlich sich ja, nicht ja. reinsteigern und bei jedem Piep, sage ich mal, dann direkt in Panik auf, aufgehen oder sich da in Panik reinsteigern. Aber trotzdem ist das, glaube ich, nicht der richtige Weg. Weil, wie gesagt, ein Kind macht ja keinen Halt davor, was für Ängste man selber hat, sondern ein Kind äh, ab einem gewissen Alter sehen wir gerade selber, Steckdosen sind sowas von interessant auf einmal geworden und irgendwelche Kabel, die hier rumfliegen oder da wird auch mal wieder irgendwas runtergerissen, jetzt schon und wenn dann mal irgendwas passiert, dann wissen wir zumindest, wie wir uns verhalten sollen am Anfang ja. und da, worauf wir achten müssen oder was präventiv gemacht wird, damit eventuell, wie gesagt, das eine oder andere nicht passiert. ja Na, Und das sind so Sachen, auch wenn das nicht auch wenn das nicht schön ist vielleicht für einen selber und auch wenn das Themen sind, wo man sich denkt, la la ich halte mir am liebsten die Ohren zu und ich will gar nichts davon wissen, dann ist meine Welt einfach in Ordnung und, und mein Baby passiert nichts, dann lebst du in einer Bubble mit dem Gedanken, aber die platzt ja ganz schnell, wenn auf einmal doch was passiert und dann ist das Theater groß. Ich glaube, dann ist die Panik nochmal viel, viel, viel größer, als hätte man vorher sich einmal Gedanken dazu gemacht, sich einmal erklären lassen, was passiert, was ist möglich, eventuell Notfallnummern oder wichtige Sachen, an den Kühlschrank pinnen zum Beispiel, dass man einfach weiß, fuck, wenn das jetzt eintritt, diese Situation, ich weiß, ich muss nur zum Kühlschrank gehen, da steht die Nummer vom Rettungsdienst, da hieß es auch Rettungsdienst, das weiß man, 112, aber manchmal spielt der Kopf irgendwie einem einen Streich und in so einer Situation sind auf einmal alle Gedanken gelöscht und selbst das vergisst man dann auf einmal. Und so hat man einmal irgendwie auf so einem kleinen Zettelchen alles parat. Dann weiß man, ah, am Kühlschrank pinnt alles fest. So kann ich das jetzt machen.
0: Ja, Panik ist natürlich äh, das Schlimmste, was man in so einer Situation haben kann. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen diesen Kurs auf jeden Fall. Weil ich glaube, dass wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, und man dann schon mal sieht und für sich irgendwie auch ein bisschen weiß. Also man es reicht ja, wenn man es nur ein bisschen weiß. So, ne? man Natürlich hat man das in der wirklichen Situation, diese Griffe und so, die sind dann nicht so einfach wie in so einer Puppe oder so. Und ähm, trotzdem hat man so ein bisschen Sicherheit und so ein bisschen das Gefühl, ich weiß, was ich tun muss oder kann, wenn dieser Fall eintritt. Und das ist auf jeden Fall erstmal etwas, was mir mehr Sicherheit gibt, als dass es mich verrückt macht. Trotzdem ist da ja auch jeder Mensch anders.
1: Ja, aber wie du das gerade sagst, es gibt dir die Sicherheit. ne? Und wenn du die Sicherheit verspürst in dem Moment, beruhigst du das Baby ja oder das Kleinkind ja auch in der Situation auch nochmal mehr. Das heißt, das ist ja das Geile daran, also jetzt für die Leute, die noch vielleicht so ein bisschen zweifeln sind mit sich selber, ob sie das machen sollen, wenn man selber die Ruhe ausstrahlt, also wahrscheinlich wird man trotzdem panisch sein, aber man wird eher beruhigt dran gehen, als ähm, komplett hysterisch da vielleicht rumzurennen und dadurch merkt ein Baby vielleicht auch schon mal oder ein kleines Kind, okay, die Situation ist gerade gar nicht so, so schrecklich, obwohl sie vielleicht schlimm ist, wie es sein würde, wenn da jemand äh, schreiend im Kreis rennt. Ja. Doof gesagt.
0: Ja, natürlich. Also, ähm, wenn ich weiß auch noch, wie ich, ähm, wie das war, als ich damals als Kind auf mein Knie gefallen bin. Und da hatte ich irgendwie mir das komplette Knie aufgehauen,
1: mhm.
0: bin zu meinem Vater gegangen und er dann sich das angeguckt und ganz entspannt geblieben und gesagt: So, ähm, wir fahren damit mal ins Krankenhaus. Aber ja. so voll entspannt. Ich habe mich ins Auto gesetzt. Alles gut. Bin angekommen. Alles gut. Und im Nachhinein hat mein Vater mir halt dann erzählt, ähm, wie schlimm das eigentlich war. Also er Ach, konnte krass. er konnte meine Kniescheibe sehen. Aber er ist erstmal voll entspannt geblieben.
1: Ich glaube, das ist etwas, wo ich auch richtig dran arbeiten muss wenn sowas dann passiert. Also ja,
0: du hast ja hier jetzt auch schon immer so diese, ein bisschen so dieses äh, diese kleine Kurzpanik, äh, so eine kleine Veranlagung zu, <lacht> zu überreagieren. <lacht> wenn über Jonah sich hier irgendwas in den Mund steckt, äh, macht Jenny eigentlich genau das, was man nicht machen sollte. Und zwar dieses Nein, 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 nein. Und äh, eigentlich soll man, haben wir in dem Kurs gelernt, genau das vermeiden, weil Kinder dann eher dazu geneigt sind, oh, jetzt schluck ich es runter. Ja. So, und jetzt normalerweise, vielleicht normalerweise nicht
1: bei ihm in dem Alter, aber es kommt.
0: Ja, aber es kann auch sein, dass er sich erschreckt und es deswegen ja. verschluckt. Also dementsprechend ist es halt am besten, wenn man sieht, dass die Kinder sich gerade irgendwas in den Mund gesteckt haben, ganz entspannt hingehen und oh, du hast da was im Mund. So, zeig mal vielleicht. Zeig mal, oder? ja genau. Und das ist halt etwas, ähm, ja, das muss man auf jeden Fall für sich, umsetzt. Ich bin da ein bisschen entspannter noch als Jenny. Ich gucke dann so, was hat er da im Mund?
1: Ich probiere schon manchmal einfach zu sagen, Schatz, guck mal bitte schnell. Ja, dass ich ihn gar nicht anfasse in dem Moment, dass ich sag, also erstmal selber sage, okay, komm. Huh. Oder ich nehme ihn, halte ihn dann, sag mal, Bauchlängs und strecke ihn mit seinem Gesicht zu Marco und sage, guck mal bitte schnell, was er da hat. Oder ist da irgendwas, was ich
0: ja, aber wie gesagt, also eigentlich, er hat ja diesen Reflex mit dieser Zunge auch noch, dass er es nach vorne schiebt.
1: Ja, das stimmt. Aber trotzdem, also er hat
0: es mir zum Beispiel dieses kleine ähm, Stück, was er da sich, keine Ahnung, woher gesammelt. Er, so. Hat er mir schon entgegengeschoben. Da habe ja. ich es nur noch von der Zunge runtergenommen. Ja, also,
1: das ist halt so krass, ne? Man muss so aufpassen. Das sind so Dinge, wo du einfach denkst, oh, voll schön, Deko, ja die Vase da vorne mit dem Pampasgras, das ist mittlerweile. <lacht> <lacht> gefährliches, äh, gefährliches Gut, was wir hier stehen haben. Ist auch
0: so lustig, als wären Babys irgendwie programmiert auf Gefahr. Ja, vor allem... Es ist so, du hast so buntes Spielzeug, hast du so alles um ihn herum liegen, auch seine lieblingsfanflaschen die er sich äh, <lacht> aus der Tüte genommen hat, alles liegt um ihn herum. Und welche Ziele sucht er sich aus? Die
1: Steckdose.
0: Die Steckdose, die Kabel,
1: die Blumenvasen. Die
0: Blumenvasen. <lacht> Am liebsten noch die Treppe, die er dann kopfüber gerne runtergehen würde. Handys. Handys, Auch
1: wenn die mit Bildschirm aus sind. Das ja. ist ihm völlig egal. Ich
0: weiß nicht, wo. Also das sind
1: vierjähriger Kasten. Was ist denn daran spannend?
0: Babys sind kleine Roboter, die auf Gefahr programmiert sind. <lacht> Einfach Training für die Eltern. Ja, das ist schon krass. Also deswegen ähm, gibt mir dieser Kurs, den wir da gemacht haben, auf jeden Fall eher Sicherheit als Mehr Angst.
1: Und ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, dass solche Kurse auch teilweise von Krankenkassen finan mit, also finanziert oder mitfinanziert werden. Also, dass teilweise Krankenkassen das zahlen.
0: Gibt es vielleicht nicht auch Krankenkassen, die <lacht> selber sowas machen? Weil ja, wir die, hatten das
1: ja selber. Also, unsere Krankenkasse hat so einen Online-Erste-Hilfe-Kurs für Eltern angeboten. Wir, Was sagen, ich,
0: wir sagen jetzt mal nicht, bei welcher Krankenkasse ja wir egal. sind, aber wir sagen mal so viel, wir haben angefangen und leider 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 ich weiß nicht ob ihr das auch kennt wenn jemand euch etwas beibringt der aber so langweilig redet
1: ne der klang einfach als er hätte uns, der was runtergerasselt irgendwie ja
0: und er hat er hat einfach die leute nicht mitgenommen also er hat einen, das war wirklich so man hat gemerkt dass er zu hause vor der kamera online spricht, also vielleicht ist er ja besser, wenn er vor Leuten ist und vor Leuten spricht, aber so war das so Zuhause-Situation und ich raste meinen Text einfach mal runter und äh, man saß da so und ist fast eingepennt.
1: Ist das schlimm. Und Innerhalb wir haben 20, der ersten zwei Minuten. Ja, und 20 Minuten haben wir das dann durchgezogen und ja. dann mussten wir leider sagen, besuchen wir suchen uns nochmal selber einen anderen Kurs, den wir machen, weil das war halt so ein Brief von der Krankenkasse, der kam an und dann hieß es, ha, Hi, herzlichen Glückwunsch, hier, Baby da, <lacht> Ach so, ja. es, Nein.
0: herzlichen Glückwunsch, Sie dürfen meinen Kurs mitmachen. <lacht>
1: nein, das war herzlichen Glückwunsch zum Baby.
0: Und das bei dem langweiligsten Kursleiter, den wir finden konnten.
1: <lacht> Deswegen ist der Kurs auch kostenlos. <lacht> äh, nein, aber auf jeden Fall hatten wir halt da die Möglichkeit bekommen. Wir dachten uns, hey, voll die coole Sache. Dann haben wir so einen Kurs gemacht, dann ist das Thema für uns durch und erledigt. ja. Und dann war das ja halt dieser leider nicht so coole... Äh, Online-Kurs, den wir da gemacht haben und dann dachten wir uns, schade, da suchen wir uns noch mal wen, der das ein bisschen besser macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das haben wir gefunden, tatsächlich. Ja, okay, also richtig, das, richtig gut ähm, mal, so war sehr. Das war halt auch von Muttis für Muttis. Ja, ich glaube, der Typ, der so das gemacht
1: hat, der hatte auch noch keine Kinder.
0: Das weiß ich nicht. Das nee, ich jetzt der, nicht. der war
1: noch relativ jung.
0: Okay. Das kann der ich hatte, so glaube ich, ich weiß,
1: der hatte irgendwas zu sich gesagt, aber ich glaube, der hatte keine Kinder oder so. Aber es ist ja auch, es, ist immer hinfällig jetzt. es kann auch jemand sein, der kinderlos ist, kann auch super Vorträge halten und äh, Leute mitnehmen in, in dem, was sie erzählen. Ne? Das war jetzt nicht das, was ich sagen wollte damit, aber wie du sagtest von Muttis Ja, das steckt halt, da steckt da halt noch
0: mehr irgendwie dahinter, weil sie hat aus Leidenschaft gesprochen, das hat man auf der einen Seite gemerkt, dann aber auch noch aus Erfahrung. Und, und sie ähm, ist auch
1: Kinderkrankenschwester. Das ja auch noch.
0: Also vorher Krankenschwester gewesen, auch ähm, im Bereich von Kindern, glaube ich. Mhm. Ja, und das war halt, da hat Erfahrung gesprochen, da hat aber auch Leidenschaft gesprochen an dem, was sie da erzählt.
1: Ja, und hat immer so ein bisschen, genau, immer so ein bisschen auch erzählt und dann so ein, wie gesagt, persönlich mitgenommen, dass man das echt gut mitmachen konnte. Und selbst diese dreieinhalb Stunden, wo ich mir echt am Anfang auch dachte wow, dreieinhalb Stunden, wie machen wir das denn jetzt hier an einem Sonntag ab 10 Uhr, ohne dass ich einschlafe. Aber das war super und auf einmal denkst du dir, ach, wir haben schon drei Stunden um, wow, okay, das, das ging jetzt schnell. Ja. Aber einfach, weil so viel Input kam, dass man das alles nicht verstanden hat, aber auch nie zu schnell durchgerastet, sondern echt in Ruhe, in Ruhe erklärt. Man konnte bei diesem Online-Kurs jetzt zum Beispiel auch immer so Fragen reinstellen, die wurden dann auch geklärt und hat die Möglichkeit, hinterher nochmal die Kursleiter anzuschreiben, wenn man irgendwie noch Sachen ungeklärt hat oder was, noch was wissen möchte. Und das finde ich halt sehr, sehr cool, dass trotz dieser Online-Präsenz dieses Ferne ja ist, aber du dennoch die Möglichkeit hast. Und wie gesagt, was ich am Anfang meinte, gerade mit Baby zu Hause ist das für uns auf jeden Fall die beste Option gewesen.
0: Ich bin ja noch am überlegen, ob wir meinem Vater sowas einmal schenken.
1: Ja, einfach, einfach, ist einfach, einfach, wow, späte Uhrzeit. Mein Kopf ist nur noch für bestimmte Vokabulare geeignet. Nein,
0: das. What? Ist so. Dein Kopf ist für bestimmte Vokabulare
1: geeignet. Habe ich gesagt, dass ich keinen Plan mehr habe? ich bin müde. Das Baby da vorne in der Kamera sagt, wenn du schlafen gehst, dann wach ich auf. Und das das glaube ich. <lacht> Wenn der so drauf ist wie die letzten Nächte, dann... Äh, ups, die Kamera ist so schwarz-weiß, das sieht aus wie so eine Landkarte. Wenn du so Google-Earth oder so runterguckst. So müde sind meine Augen gerade. Aber die, das Babyfon ist auch ein bisschen weiter entfernt. Auf jeden Fall, was Marco gerade meinte mit den Eltern, äh, finde ich auch gut. Also mein Papa, der hatte jetzt gerade noch eine kleine Tochter hinter sich. Meine Schwester ist ja jetzt elf. Ja, meine Schwester ist elf. Da ist das Ganze ja noch nicht so weit entfernt. Hm. Aber an sich ist so ein Erste-Hilfe-Kurs, wie gesagt, ich würde sowas auch immer mal wieder machen. Ist das nichts Verkehrtes und gerade für Großeltern oder auch wenn die wenn die letzten Kinder wirklich schon Jahre hinterher hinterher liegen oder man selber jetzt mit 30 das letzte Kind war, die Zeiten haben sich ja schon geändert und das, was früher, wie bei der Erziehung, was das früher galt, was richtig ist und wie man Erste-Hilfe anwendet bei Kindern vielleicht, ist heute gar nicht mehr so gegeben.
0: Ja klar, also es entwickelt sich ja alles weiter, es wird ja mehr geforscht, es wird mehr herausgefunden, ja. die Medizin entwickelt sich weiter und dementsprechend gibt es auch immer verbesserte Wege, sage ich einfach mal, die erste Hilfe zu leisten.
1: Und es gibt ja auch manchmal jetzt, bei uns ist das nicht das ist das nicht der Fall, aber es gibt ja auch immer mal Groß, also Eltern oder Großeltern, die dann der Meinung sind, nee, das war bei uns auch anders und bei uns hat es funktioniert, die sich halt von einem persönlich nichts sagen lassen, aber wenn dann jemand mit Erfahrung darüber spricht, weil es deren Job ist, das zu vermitteln, das dann vielleicht nochmal anders auffassen. Also für Leute, die vielleicht Schwierigkeiten haben, mit Großeltern von den Kleinen, ähm, denen zu vermitteln, dass Dinge vielleicht nicht mehr ganz so sind, wie sie früher waren.
0: Früher war alles besser.
1: Ja. <lacht> Weiß man nicht. Der,
0: der Spruch immer. Ähm, ja, nee, auf jeden Fall. Ähm,
1: Oder wir sind auch alle groß geworden.
0: Wir, genau, ihr seid doch auch alle groß geworden. Das ist, ja, das ist mein Lieblingsspruch. Ihr seid doch auch alle groß geworden. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, gibt es in dem Kurs super, super viel auch äh, zum Thema Sonnenbrand, Sonnenstich, Verbrennung allgemein, Kopfverletzung, ähm, die Beule und Platzwunde, Gehirnerschütterung.
1: Es konnte tatsächlich auch gar nicht alles so intensiv besprochen werden. Es wurde sehr viel intensiv besprochen. Das aber, Wichtigste, ja. Genau, das Wichtigste wurde intensiv besprochen. Beziehungsweise
0: aber, sie ist ja eher nach Wahrscheinlichkeiten gegangen. Die Wahrscheinlichkeiten ähm, von dem, was dem Baby passieren könnte, vom Verschlucken ja. und so bis, ähm, und das hat sie ja so dann versucht runterzureden sozusagen. Also von höchster Wahrscheinlichkeit, glaube ich, runter zur...
1: Ja, aber Verbrennungen zum Beispiel passieren, glaube ich, sehr, sehr häufig. Meinst du? Ich glaube schon. Ich habe mich auch verbrannt als Kind.
0: Ich auch, aber nicht so schlimm, dass ich, ich ins tue? Krankenhaus muss. Nee, aber dass Arzt. eine
1: erste Hilfe zu Hause gemacht werden könnte, dass du direkt weißt, was du damit machen kannst. So eine kleine Wunde
0: Hand unter kaltes Wasser und stell dich nicht so an mein Kind. <lacht> das ist
1: dann das, was damals gemacht wurde. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall solche Sachen, die halt nicht komplett behandelt wurden in dem Kurs, bekommt man aber so ausführlich hinterher nochmal als Handout dazu. In ja. unserem Kurs. Das spricht jetzt nicht für alle Kurse dieser Welt. Also ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist, aber... Ich denke schon. Ja, sollte zumindest so sein. Ich finde, das gibt einem ganz viel Sicherheit, weil auch wenn du da probierst, dir drei Stunden da alles anzuhören, bleibt nicht alles hängen. Ja. Einmal anhören deswegen ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache und solche Handouts sollte man sich auf jeden Fall nochmal durchlesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, uns hat es auf jeden Fall wirklich, wirklich weitergebracht. Und wir können
1: auch allen nur ans Herz legen, es ist ja egal, bei welchem welcher Organisation ihr das macht, das könnt ihr euch ja dann frei aussuchen. Wir haben nur von der jetzt berichtet, wo wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben und ja, da müsst ihr euch dann unser, euer eigenes Bild machen oder gucken, ob ihr sowas braucht. Aber allgemein würde ich allen Eltern empfehlen, sowas zu machen. Und ich, ich glaube ich glaub echt, dass die, sowas könnte bei den Krankenkassen, kann man das ähm, beantragen, weil die belaufen sich meist so auf circa, ich glaube, 100 Euro so ein Kurs mhm. oder 150, 100 bis 150 für Paare, glaube ich, oder so ähnlich. Und das ist auf jeden Fall das Geld wert.
0: Aber was ich auch interessant fand ja war, dass ähm, sie gesagt hat, na klar, erst Hilfekurs, wir gehen alle Themen durch, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind ähm, ins Krankenhaus muss mit einer schweren Verletzung, die ist wirklich sehr gering. Mhm. Also ob das jetzt ein Kind ist, was irgendwie gerade dabei ist, zu ersticken oder so, es sind wirklich tatsächlich nur 5% aller Krankenhauseinlieferungen, aller, aller Not. Waren das 5%? Nur 5%. Krass aller äh, Notarztwagen, äh, die da eintreffen. Die
1: in die Notambulanz kommen? Ja, also, sind
0: ja. 5% davon sind nur Kinder. Was für mich auf jeden Fall eine beruhigende Zahl ist, weil natürlich geht man da den Ernstfall durch, wie wir eben schon erzählt haben. So, ähm, man hört da im Endeffekt ja nur, was könnte passieren, was könnte passieren, aber im Endeffekt ist diese Zahl dann doch wieder beruhigend, weil man dann so ein bisschen auch äh, merkt, so ja, also es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass das Kind all diese Verletzungen und großen Probleme durchmacht. Und genau. ja, man oh, ist halt
1: für den Ernstfall gewappnet.
0: Genau, das ist halt das Wichtigste. Wir hätten euch gerne jetzt noch ein bisschen mehr dazu erzählt, wie man wobei reagiert und was man macht. Aber wie gesagt, das ist halt auch schwierig zu veranschaulichen, ich glaube, das ist besser, wenn man da entweder persönlich irgendwo mitmacht oder ja. irgendwo einen, diesen Online-Kurs mitmacht. Tatsächlich, gerade
1: weil wir nichts Falsches sagen wollen. Mal irgendwie ja, wir sind
0: ja auch keine ausgebildeten ähm, Fachkräfte. Also wir haben schon überlegt, ob wir tatsächlich vielleicht ähm, jemanden aus dem Bereich mal mit einladen zum Podcast und dann einmal wirklich so, so einen Podcast einmal machen, dass wir Fragen stellen, die von euch kommen. Das heißt, ja. wir würden dann wieder eine Instagram-Umfrage machen und dann kann man mit diesen Fragen halt mal so die Person befragen.
1: Genau, könnt ihr uns ja gerne mal schreiben bei Instagram, was ihr davon halten würdet, wenn wir doch mal eine Podcast-Folge darüber machen, wo wir dann an eine, eine Erste-Hilfe-Kraft, wie nennt man das, an also jemanden, der da auf jeden Fall fachkundig unterwegs ist, eure Fragen stellen zum Thema Erste-Hilfe beim Kind. Ja. Was da allerdings trotzdem so einen Kurs nicht ersetzt, finde ich. Aber dass man schon mal so einen Überblick hat, was das da gibt und...
0: Ja, aber da kann man sich dann, wenn man das äh, sich anhört oder das erstmal macht, kann man sich ja dann noch weiter gucken, hat ja. mir das jetzt was gebracht oder ja, ich würde jetzt gerne so einen Kurs machen oder auch nicht. Genau. Also, wie gesagt, wir können nur aus unserer Erfahrung berichten. Für uns war es super. Ähm, wir können halt tatsächlich aber nicht darüber berichten, ob andere Kurse vielleicht anders sind oder besser oder schlechter oder so, da können wir halt...
1: Da haben wir jetzt halt nur ein... Kurs. Also wir können sagen, dass dieser Kurs besser war als der erste der Krankenkasse den wir gemacht haben. Ja,
0: das auf jeden Fall. Den wir
1: leider abbrechen mussten nach 20 Minuten.
0: <lacht> ja, aber sonst, ähm, ja, unserer Erfahrung nach bringt es auf jeden Fall was. Und wir können auch nur sagen, Leute, macht euch nicht verrückt. Aber es ist gut, wenn man vielleicht für den Ernstfall sogar gewappnet ist.
1: Trotzdem werden sich die Babys den Kopf stoßen das eine oder andere Mal. Das ja. bleibt nicht aus.
0: Also wir lassen Jonah auch jetzt überall rumkrabbeln und eben, man sagt ja auch so, äh, öh, steril und Dreck und Boden und öh, und was ist, wenn er da was im Mund nimmt und so. Und eigentlich finde ich das äh, nicht richtig. Also ich meine, Jonah krabbelt jetzt ja schon mhm. viel rum und dann immer darauf zu achten, weil manchmal steckt er seinen Mund einfach auf den Boden wie ein... Wie ein Wels? Wie ein Wels, ja. So. Und saugt sich einfach fest. Aber deswegen äh, kannst du nicht die ganze Zeit mit dem Desinfektionstuch vor ihm weglaufen. Ich Ist glaub, ja das, auch nicht gesund, oder? Nee, deswegen sage ich jetzt... Das, ne, mein Vater würde jetzt sagen, wir sind auch alle groß geworden. <lacht> Nee, aber Oder direkt gar nicht den Magen. Ja, ich habe damals auch äh, Sand gegessen. Natürlich, ich weiß ja nicht, ob ich das in seinem Alter schon gemacht habe, <lacht> in diesen paar Monaten. Aber er krabbelt halt, er will sich bewegen. Und da ist immer die Schwierigkeit, wenn wir ihn teilweise auf dem Arm haben, guckt er runter und macht, öh, öh. Also er will dann gar nicht mehr getragen werden. Das fängt jetzt schon an.
1: Ja, so. Wer hat noch mal gesagt, wir verwöhnen das arme Ding? Oder er wird ist nie laufen wollen, weil er immer auf unserem Arm, Arm, von wegen, unserem Arm hocken will. Was von das? wegen.
0: Wenn er auf dem Arm ist, macht er... Da und haben wenn wir dann, extra
1: alles gemacht dafür, dass er auf unserem Arm sitzen bleiben will und toll.
0: Und dann ist er auf dem Boden und
1: macht... <lacht> das nächste Kind wird nur auf dem Boden liegen.
0: Und will dann immer auf dem Arm. Ja, toll. Weil es so ein armes Kind ist. Ja. <lacht> oh, Mann. oh Ja, nee, auf jeden Fall ähm, sind wir da relativ entspannt, würde ich sagen. Ihr ja. könnt uns ja auch gerne mal sagen, wie, wie ihr das macht so. Ob ihr da immer vorher wegwischt. Und
1: Täglich dreimal wischen zu Hause.
0: Ja, oder ja was heißt zu Hause? Auch wenn man draußen unterwegs ist. Wir waren zum Beispiel jetzt ähm, unterwegs auch. Und was willst du denn machen unterwegs?
1: Also ich gucke halt schon wirklich... Unterwegs schauen wir wirklich, wo wir ihn hinlegen. Aber nicht wegen steril sein irgendwie, sondern da achten wir drauf, ob da keine Zigarettenstummel liegen oder Glassplitter. Ja, und wir so schmeißen
0: ihn ne? nicht in der öffentlichen Toilette auf den Boden oder ich so. Sowas natürlich nicht. Aber so,
1: so hygienisch muss das noch sein, ne? nicht auf den schmutzigen Toilettenboden.
0: Nee, aber jetzt so zum Beispiel, wenn man im Restaurant sitzt und äh, man sieht, der Boden ist relativ sauber. Also relativ.
1: Da kann man das Baby mal loschecken, sich was zu essen. So.
0: <lacht> ja, er will dann ja auch einfach dann teilweise gar nicht mehr dabei sitzen, sondern er sagt, ich will runter. Ja. Und dann krabbelt er halt zwischen den Füßen umher und macht einem die Schuhbänder auf.
1: <lacht> Oder los an den Schuhen. Da gucken wir auch. Das muss nicht immer sein, weil da läuft man echt <lacht> durch den Dreck immer. Das ist immer, wo man denkt, ach, warum? Aber scheint spannend zu sein. Scheint gut zu schmecken.
0: Ja. Genau. So, dann würde ich sagen, Kommen wir mal zur Story der Woche. Ich probiere das so äh, zu
1: verdrängen, äh. ne?
0: Das war richtig übel. Also ich kann euch das jetzt einfach mal aus meiner Sicht erzählen. Erstmal haben wir angeteasert, Jonah klebte an der Decke. Und damit Decke ist wirklich die Wohnungsdecke gemeint. Und
1: Aber er klebte nicht.
0: Es, es war nicht, also sagen wir mal so, es war ein Traum von Jenny. <lacht> ein Albtraum oh Gott. und sie hat alle um sich herum wieder mit reingezogen sie hat mich geweckt, indem sie mich gehauen hat <lacht> mehrmals echt? ja
1: oh. Echt?
0: immer auf die Schulter Oh. und dann bin ich wach geworden habe sie gefragt, warum haust du mich und dann hat sie weint gesagt, dass sie gerade einen ganz schlimmen Albtraum hatte ja und dann okay. hat sie mir ihren Traum erzählt. Ja. Das heißt,
1: theoretisch also theoretisch müsste Marco von dem Traum mehr wissen als ich, weil ich mich nur noch an die Hälfte erinnern kann. Aber genau danach, ich weiß halt nicht, wie müde Marco war, Marco war in dem Moment, als ich ihm das erzählt habe.
0: Ich war wach, weil ich bin, äh, wenn du dich, wenn du von deiner Frau gehauen wirst, du <lacht> dich umdrehst und sie in ein heulendes Gesicht guckst, dann bist du erstmal wach.
1: <lacht> also doch <lacht> <Aber auch> dunkel.
0: <lacht> ja, trotzdem habe ich das doch gesehen. Deswegen war ich erstmal wach. Und dann habe ich mir das mal angehört, den Traum. Mhm. Kannst du den noch wiedergeben? Achso,
1: ich sage nur, was es ist. Also ich weiß, irgendwas ist passiert, das weiß ich. Irgendwas war mit irgend. Irgendwas gruselig. Ich weiß nicht, ob es ein Geist war oder irgendwas. Irgendwas habe ich geträumt.
0: Du hast auf jeden Fall geträumt, dass es gespukt hat, ja.
1: Ja, es hat gesp irgendwie gespukt. Und ich, weiß aber, ich, ich weiß aber nicht unbedingt, ob wir in dem Haus hier waren, sondern irgendwo anders.
0: Du hast mir gesagt, das war ein anderes Haus, ja, aber die gleichen Leute.
1: Sozusagen. Genau, es waren die gleichen Leute, aber es war nicht dieses Haus hier. Und dann hat irgendwie eine Nachbarin gesagt Jetzt wüsste ich das Geheimnis von diesem Haus dann kann sie mir einen bestimmten Raum zeigen und wollte den Raum aufmachen. Und dann habe ich immer gesagt, nein, ich will das nicht sehen, ich will das nicht sehen, ich will das nicht sehen. Und bin einfach weggelaufen. Aber irgendwas ist davor schon passiert, dass ich ganz komisch drauf war. Und dann habe ich so einen aufgeträumt, geträumt, dass ich mich zu dir und Jonah ins Bett lege. Aber es war halt einfach nur ein Bett. Ich weiß nicht, wo das war, ob das in unserem Zimmer war oder woanders. Und dann habe ich mich hingelegt und meine Hand auf Jonas Bauch gelegt und wollte schlafen. Und auf einmal merke ich, wie mir etwas Jonah an den Füßen wegreißt und so richtig weggerissen hat. Und dann ist Jonah nach oben an die Decke gerissen worden. Das war, als wenn er halt an der Wand klebte irgendwie, so an der Decke klebte. Aber ich konnte nicht sehen, was das war. Und ich wollte die ganze Zeit schreien und ich konnte nicht schreien. Und das war ganz schrecklich. Und dann habe ich Panik gekriegt. Dann bin ich aufgewacht. Dann habe ich dich gehauen, glaube ich.
0: Ja. Du hast mich gehauen.
1: Gibst du dir noch was hinzuzufügen? Ich
0: glaube ich... aber, ich glaube aber, Punkt 1, es war Vollmond. Okay. Ich glaube, das war mit ein Grund, warum man sagt ja immer Vollmond und äh, schlechte Träume und so. Ja. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber tatsächlich unser Nachbar auch ähm, am nächsten Tag wir geredet und zufälligerweise erzählte, Oh, ich hatte voll den Albtraum und Jenny <lacht> dann auch so, oh, ich auch.
1: Ja, richtig gruselig, äh, ja, ja. War...
0: Ja, und dann, ähm, ich glaube, aber auch mit ein Grund ist die Story oder das, was bei meinem Cousin passiert ist, was bei dir das vielleicht mit ausgelöst hat. Oh. Weil ihr müsst euch vorstellen, die Kinder, er hat ähm, drei Kinder. Der mittlere und der jüngste, die sind so ein bisschen weiter auseinander. Ich glaube drei, dreieinhalb Jahre.
1: Ja, kann nicht Jahre,
0: Drei Jahre, glaube ich, auseinander. Ja. Und ähm, ja, der Mittlere hatte im, als er noch relativ äh, sehr, sehr klein war, jetzt ist er fünf und da, ja, hat er sich im Flur bei denen immer mit jemandem unterhalten, wohl.
1: Mhm.
0: Und, ähm, ja, dann. <lacht> Hat, äh, haben sie es aber einfach so gelassen, weil man sagt ja, wenn äh, Kinder sich mit jemandem unterhalten so, also so. Diese unsichtbare Freunde. Suchen. Ja, genau, dann soll man da nicht irgendwie einen Riegel vorschieben oder sonst was, sondern soll es einfach äh, geschehen lassen und ähm, hier, dieses Spiel auch mitspielen und dann so, äh, ja, nimm ihn doch gern mit zum Essen mit oder so, solche Sachen mhm. halt, ne. So, das fanden die trotzdem aber immer ein bisschen gruselig, weil es halt tatsächlich immer nur im Flur war.
1: Wobei es angeblich auch Stücke in diesem Haus, ne? Angeblich.
0: Und jetzt kommt dann das, der, das nächste Kind. Der kleine, der mittlere hat schon aufgehört ähm, bevor die Geburt, das, vor der Geburt schon. Das heißt, der Kleinste hat das noch gar nicht mitbekommen, dieses Gespräch da im Flur. Steht dann aber jetzt äh, vor kurzem einfach im Flur und sagt, da ist jemand. Da ist ein Geist.
1: Oh, das ist so gruselig, ne? Aber wieso kann ein so kleines Kind schon Geist definieren?
0: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er Geist gesagt hat oder ob das, da steht jemand.
1: Ah, okay.
0: So, und äh, das, das war so dieses, ich glaube, das war das, was Jenny auch so ähm, auch mit ein bisschen beschäftigt hat, weil sie ist dann da auch so oh, ein bisschen so, gruselig, oh, hör, hör auf ne? mit solchen, mit solchen Stories. Ich weiß nicht, äh, wer von euch, die das jetzt hören, wer da empfindlich ist, was solche äh, Stories betrifft oder ob er komplett so seid, ach so, sowas gibt's nicht. Also ähm, ich sag ja, wenn man. Ich bin ein Horrorfilm-Schisser auf jeden Fall. Ich
1: auch, ich auch. Und ich glaube ja, also es kann bestimmt sein, dass es irgendwelche Energien gibt und irgendwelche, vielleicht auch, keine Ahnung, irgendwelche Seelen, die hier so umherwandern. Aber ich sag immer, sollen sie das gerne tun? Ich lasse sie in Ruhe. Sie sollen mich in Ruhe lassen. Wir können gerne nebeneinander herleben. Aber wir, wir kommen uns einfach nicht in die Quere. Finde ich super Sache. Ich habe auch immer die Finger gelassen von Gläserrücken zum Beispiel.
0: Naja, Weil ich aber immer gesagt habe,
1: sowas ist weg.
0: Das Problem ist, glaube ich, bei das solchen nicht. Geschichten auch <lacht> zusätzlich, dass du da zu sehr dann mit deinem Kopf dich reinsteigerst.
1: Ja, Ich habe doch deswegen, Fantasie in meinem Leben ein bisschen. Ja,
0: Die hatte ich halt auch immer, deswegen war auch bei mir Horrorfilme immer. Ich habe sie geguckt, komischerweise habe ich mich damit aber immer selbst gequält. Also ich habe sie immer geguckt und danach äh, ging es mir nächtelang beschissen. <lacht>
1: es ist auch so nach diesem Albtraum, den ich da hatte. Ich hatte wirklich Angst, am nächsten Tag wieder schlafen zu gehen. Echt? Ja. Krass. Weil ich Angst hatte, wieder das zu träumen.
0: Okay, soweit denke ich meistens gar nicht. Oh nee, mehr. ich
1: bin dann so, oh Gott, ich will das nicht nochmal leben, bitte. Hm. Ich, ich mag mich nochmal. Dass du dann immer denkst, oh nee.
0: Es gab ja. mal diesen einen Horrorfilm, Lights Out.
1: Den habe ich nicht geguckt.
0: Da wurde, da wurde man immer im Dunkeln angegriffen. Und dann habe ich einfach das Licht angelassen. <lacht> man muss dazu sagen, ich war erwachsen, als ich den gesehen.
1: habe. gut, <lacht> einfach eine Woche lang wird Licht angeschlafen. <lacht> war das eine Woche?
0: Nee, so lange nicht, aber ein paar Tage.
1: <lacht> Fast, fünf Tage.
0: Ja, also das war schon gut gruselig, der Film.
1: Nein, nein,
0: nein. Kommt auch, äh, im, kennt ihr das, wenn ihr im Keller geht und auf einmal das, diese blöde Lichtschaltung ausgeht? Oh, das
1: ist so jetzt noch bei uns, ne? hier im Waschkeller. <lacht> Ey, wir haben eine Regel. Also, erstmal gehen wir nachts immer zu zweit runter Wäsche holen. Das kann man ja auch mal erzählen. Und, <lacht> <lacht> Jenny und Marco, 31 und 33 Jahre alt, trauen sich nachts nicht alleine <lacht> im Waschkeller. Wenn
0: Jonah alt genug ist, geht er einfach. <lacht>
1: So, geh, mal, geh mal Wäsche holen Komm. wir mögen nicht
0: Komm.
1: wir können leider nicht, wir müssen hier auf die Wohnung aufpassen, ja. nee war ohne Spaß und dann ist das so, wenn du den Waschkeller aufmachst, also wenn man im Waschkeller war und ja. dann aufmacht dann, geht, dann ist aber der Hausflurlicht da schon das, das Hausflurlicht schon ausgegangen und wenn man zu schnell den, den Waschkellerlichtschalter ausgeschaltet hat, dann steht man komplett im Dunkeln da aber oh, das kann ich gar nicht ab <lacht> Ey, das, das, du bist da nicht besser. Du musst gar nicht so kichern.
0: Naja, komm, ich gehe aber, aber trotzdem allein noch runter und hol die Wäsche. Deswegen.
1: Hast du gerade auch diese Geräusche gehört?
0: Das war nie da. Echt? <lacht> Jetzt wird's gruselig hier. Okay. Oh. Ja, dann kommen wir lieber zum Ende der Podcast-Folge. Ja. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und. Ja, Jonah wacht jetzt auch gerade auf on point, als hätte er es auch gerade mitbekommen. Deswegen beenden wir jetzt gerade mal die Podcast-Folge anstellt und wünschen euch einen wundervollen Tag. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt zwischen Windeln und Social Media mit Jenny, Jenny und Marco. Und Marco.
1: Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hi, ich bin Giuseppe Di Grazia. Zusammen mit meinem Kollegen Bernd Volland moderiere ich Stern Crime Spurensuche. In unserem Podcast geht es um Fragen wie, wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Um Antworten darauf zu bekommen, treffen wir im Wechsel die besten Ermittler und Spezialisten Deutschlands, die über ihre spannendsten Fälle und die speziellen Herausforderungen ihres Berufes erzählen. Audio Now.